0: Red Bull investiert 30% seines Umsatzes in Marketing. Im Schnitt stellen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum 4-5% ihres Umsatzes für Marketingzwecke zur Verfügung. Wie schaut Marketing konkret aus? Was wird mit diesem Geld gemacht? Das möchte ich heute gemeinsam mit Nils Ehlert, Product Marketing Manager bei Xovi, am Beispiel von Xovi zeigen. Ihr werdet erstaunt sein, wie einfach und mit welch geringen Aufwand-Marketing betrieben werden kann. Nils Ehlert hat hier einiges zu erzählen und du, lieber Zuhörer, hast jetzt die Chance, weg von der Theorie hin zur Praxis, einiges darüber zu erfahren. Mich begeistert die Story um Xovi schon seit Jahren und deshalb freue ich mich ganz besonders, Nils Ehlert hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der Blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Unser heutiger Gast,
0: Nils Elert.
1: Hey, Martin. Das Interesse ist so klasse, Mann. Ich, ich bin da auch immer schon so gehypt, ich will dann auch immer in diese Boxer-Ansage-Stimme gehen. diese Ladies and Gentlemen, please, let's get ready to rumble.
0: Er sagt doch mal einige Worte kurz zu dir, wer du bist und was du so machst.
1: Gerne. Äh, ich bin Product Marketing Manager bei Xovi. Ähm, Xovi ist äh, ein Unternehmen. Wir haben äh, ein Tool, was dir SEO leichter macht. Das bedeutet halt alle Daten, damit du deine Seite auf Seite 1 bei Google kriegst. Und ähm, genau als Product Marketing Manager bin ich da halt für viele Sachen im Marketing verantwortlich. Unter anderem halt eben auch Content Marketing. Ähm, aber halt eben, man wird mich auch um ein paar Videos sehen äh, auf Messen mhm. äh, mit Influencern unterwegs. Ähm,
0: Okay, also sehr breit gefächertes Aufgabenspektrum, was du hier hast.
1: Genau, so, also alles, was nicht bei 10 auf dem Baum beim Marketing ist, wahrscheinlich bin ich da dabei.
0: Ja, wobei, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, ich meine, wie stellt zumindest mal einen Product Marketing Manager an. Ja? Es gibt ja Unternehmen, da macht dann irgendein Mitarbeiter ganz unkoordiniert einfach mal alles. Ja, komm, Social Media, ja, wir haben Facebook-Account, Hau da einfach auch noch was raus. Bei uns ist es ja wenigstens etwas koordiniert,
1: ja. Ja, ich meine, das gehört auch dazu, dass, ähm, also ich komme auch aus, der, aus dem Product Marketing beziehungsweise aus dem Brand Management. Äh, deswegen war es mir auch von vornherein wichtig, auch diesen Ansatz äh, hier zu fahren. Eine witzige Story ist tatsächlich, dass äh, ich bin tatsächlich bei Xovi eingestellt worden als Country Manager US-UK, weil genau eben auch äh, dieses, äh, dieses Verständnis da war, dass halt eben klassische Rollen im Marketing äh, wurden halt eben verteilt und ich habe dann aber aus meiner Erfahrung aus äh, den Jobs, die ich davor hatte, eben als als Product und Brand Manager bei Xuvie, mhm. äh, sorry bei äh, Ubisoft, mhm. war es halt eben so, dass ich halt gesagt habe, hey, es ist so essentiell im Marketing eine Position zu haben, die diesen ganz klaren Produktbezug hat. Also das bedeutet, dass man sicherstellt, dass äh, auf jeden Fall alles, was ein Produkt entwickelt wird, immer am Markt entlang entwickelt wird, am Kunden entlang, an der Person entlang entwickelt wird und gleichzeitig auch, dass man im Marketing immer vollkommen up to date ist, was passiert eigentlich im Produkt, geht es in die richtige Richtung und wie, auf welche Art und an welchem Punkt können wir das ganz gezielt äh, unseren potenziellen neuen Kunden ähm, kommunizieren.
0: Mhm. Einige unserer Zuhörer werden jetzt Xovi zwar schon kennen, andere wiederum werden es eben nicht kennen, äh, beziehungsweise ihnen wird dieses All-in-One-Online-Marketing-Tool, was es ja ist, es ist ja kein Tool nur für SEO, sondern eine Online-Marketing-All-in-One-Lösung, -Online äh, wird es ihnen nichts sagen. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, was Xovi so kann? Also was für Bereiche gibt es in der Software?
1: Ja, also es ist halt, ähm, es ist halt eine, ein super Tool dafür, damit du halt nicht nur deine eigene Seite analysieren kannst. Also das heißt, du hast eine äh, unfassbar detaillierte onpage analyse die wirklich halt alles sagt, äh, was du wissen musst. Das heißt, selbst wenn du vielleicht gar nicht so der Techniker bist und du weißt, pass auf, ich habe eine Agentur dafür oder ich habe meinen IT-Leiter IT sitzen, der muss aber auch ganz konkrete Anweisungen kriegen, was er denn da eigentlich zu tun hat. Und vor allem, welche Fehler haben eine, sollten eine höchste Priorität haben, welche sind vielleicht nicht so wichtig. Und genau das, zum Beispiel durch so eine ganz tiefgreifende ähm, On-Page-Analyse, das bietet dir das Tool. Gleichzeitig aber haben wir halt ein unfassbar aus, äh, super entwickeltes Keyword- und Monitoring-Tool, was dir halt dabei hilft, genau deine eigenen Potenziale von deinem Content zu verstehen. Wir haben auch einen Textoptimierer noch direkt dabei, damit du halt eben auch den Content auch so schreibst, dass der auch die höchste Chance hat, eben auf Seite 1 bei Google zu ranken, aber wir haben halt eben mit diesem Keyword-Monitoring-Tool auch die Möglichkeit, dir das Werkzeug in die Hand zu geben, womit du deine Konkurrenz analysieren kannst, das heißt, wenn du gerade als junger Unternehmen in den Markt reinkommen willst und du Kennst zum Beispiel auch gar nicht deinen Mitbewerber, dein Potenzial, dann findest du die da ganz schnell heraus. Oder wenn du deine Mitbewerber vielleicht schon kennst, aber jetzt ganz gerne die auch mal überholen möchtest, dann siehst du ganz genau mit unserem Tool, wie du das machen kannst.
0: Okay, ja, was kostet das Tool? Ich glaube 99 Euro, oder?
1: Ja, ja, genau. Das, da, 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 da fangen wir an. Du hast aber auch, zwei Wochen lang kannst du das auch kostenlos testen. Ja. Ähm, der Vorteil ist auch, der verlängert sich nichts und so weiter. Also äh, alles ganz entspannt. Und vor allem auch mit der 99-Version, äh, du kriegst halt auch alle Tools. Also wir blocken da ja. nichts hinter irgendeiner äh, Paywall oder so, sondern äh, die einzigen Modulunterschiede ist dann halt, keine Ahnung, wenn du eine Agentur hast und du hast, keine Ahnung, 17 Leute, die halt alle parallel daran arbeiten müssen, oder du hast halt einen Shop, äh, der in 17 Ländern mit 500.000 Millionen äh, Produktseiten halt irgendwie gleichzeitig umgehen muss und da ist ein bisschen andere Serverleistung irgendwie äh, verlangt, um das alles zu crawlen. Dann, ähm, dann kann man da noch ein bisschen was schrauben, aber die Tools selber kriegst du halt alle direkt bei 99. Aber wir müssen auch gar nicht so weit ins, äh, ins Detail gehen, die Zuhörer wollen ja auch ein bisschen wissen, äh, was generell so Marketing bei uns läuft. Ich denke halt, das Wichtige ist... Ähm, SEO ist extrem relevant, egal welches Tool ihr benutzt. Äh, es gibt auch kostenlose äh, Möglichkeiten, halt eben auch so ein paar Ansätze mit SEO zu machen. Das Wichtige ist aber, dass man es macht. Ja, wobei,
0: ich finde es gar nicht so unwichtig. Ich meine, aus deiner Perspektive verstehe ich es jetzt. Du möchtest jetzt hier im Podcast nicht zu viel Werbung machen, aber ich glaube, man kann es durchaus machen, weil viele stehen ja wirklich vor der Herausforderung am Anfang und sagen sich, okay, ich brauche eben jetzt ein Tool und da gibt es ja auch Wettbewerber von euch. Da muss man die Tools oder das Tool über verschiedene Module eben zusammenbauen und dann landet man eben auch mal ganz schnell bei sage ich mal 400 Euro im Monat und da ist so wie mit 100 Euro bei der Qualität schon echt ja fast ein preis leistungs -Sieger. also finde ich das interessant <lacht> und es ist ja auch gut wenn ich das sage ich war dann ist es ja keine Werbung sondern eine ehrliche Empfehlung <lacht> okay aber was, ja, wir sind ja hier da heute wegen dem Marketing und deshalb gehen wir mal in die erste Runde
1: Nächste Runde.
0: Ich bin auf der XOVI-Seite und finde die Akademie, den SEO-Kompass, die Challenge und den Expertenrat. Bei jedem dieser Elemente handelt es sich um wirklich gut gemachte Content-Pieces, also Evergreen-Content. Kannst du unseren Zuhörern einmal erklären, was sich hinter der Akademie, dem SEO-Kompass, der Challenge, dem Expertenrat verbirgt? Vielleicht sagst du noch, wie wichtig solch ein Evergreen-Content oder solche Inhalte für den Unternehmenserfolg von Xovi sind.
1: Ja, also für uns ist es ganz zentral halt auch immer, das hatte ich ja auch immer, um, am Anfang ja auch erwähnt, immer um, unserem Kunden entlang halt eben zu optimieren. Und das halt eben auch für mich als Product Manager ist das halt auch mein oberstes Ziel. Und die unterschiedlichen Content-Formate, die wir anbieten, jetzt zum Beispiel, wir haben unseren Blog. Der Blog ist dafür da, dass wir halt eben auch viele Sachen, gerade wenn so in der Szene was passiert, zum Beispiel ein neues Google-Update, dass wir auch unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand halten können, wenn halt eben da was passiert. Oder wir geben halt eben Tipps auch rund ums Tool, die man da direkt umsetzen kann. Also das hat auch ganz konkreten Toolbezug. Dann haben wir mal so einen Expertenrat, wo wir sagen: Pass auf! Es gibt ja aber auch noch Sachen, mit denen sich unsere Kunden auseinandersetzen müssen, die jetzt nicht nur reinen äh, SEO-Bezug haben. Also das bedeutet, wir wissen, Online-Marketer, das ist nicht nur einer, der zwei, drei Aufgaben hat, sondern das ist meistens jemand, der unter, und, und, unter, unter natürlich je nach Branche, aber halt eben mehreren äh, Dingen gleichzeitig halt eben umgehen muss. Also von Content-Marketing, Social Media äh, oder halt eben SEO, das sind da sind unterschiedliche Disziplinen, die alle in einem Job abgedeckt werden müssen. Das heißt, wir wollen auch eine Anlaufstelle für solche Leute haben, die dann sagen, pass auf, ich will aber auch über den Tellerrand hinaus informiert werden und das vor allem aber auch tiefgreifender. Ich will nicht diese 500-Wort-kurzen Abrissartikel, die mir irgendwie fünf Tipps mit Stichpunkten geben, sondern ich will wirklich was Greifbares haben und was wo, wo ich mich wirklich auch so ein bisschen so reinhängen kann. Und dafür haben wir für Profis dann den Expertenrat, wo halt äh, eben auch die äh, dicken Profis der Szene halt, äh, also das heißt außerhalb von XOVI, äh, ihre Ratschläge, aber auch wirklich eben in Artikeln, die so um die 1000, äh, ja, 300 bis 1500 Wörter halt eben erklären mit Checklisten und äh, Infografiken und so weiter. Und äh, dann haben wir halt eben noch den SEO-Kompass. Und das ist halt eben für Leute, gerade für Kunden, die gerade erst anfangen, will dann sagen, hey, pass auf, die haben erste Kontaktpunkte mit SEO, sagen, was auf, das interessiert mich. Aber ich kann ja gar nicht sagen, auf wie vielen Konferenzen ähm, oder auch selbst bei ähm, Fokusgruppen ich halt eben den Satz gehört habe, ja, habt ihr das nicht auch für Dummies? Ja. Und das, das wurde halt dann auch immer gesagt, natürlich mit einem Lächeln, ne, aber halt, weil das ist ja auch diese Buchreihe ne, für Dummies. Mhm. Und die haben dann eben auch einfach sich gewünscht, hey, gibt es nicht auch irgendwas, wo man das ähm, halt auch einfach auch so formuliert und so aufgesetzt, aber auch trotzdem so äh, grundlegend halt eben auch erklärt, dass auch jeder abgeholt wird. Und dafür haben wir halt den SEO Compass gemacht, der eben genau in den vier wichtigsten, Himmelssphären der SEO-Arbeit, also bei den Basics, Keywords, On-Page und Link-Building, da die Leute halt in dicken, fetten, ausführlichen, holistischen Artikeln, aber ne, mit guten Sprungmarken, weil man hat ja auch nicht so viel Zeit, man will ja auch genau da hinkommen, wo man auch eben hinkommen möchte, damit man nicht nur ein Nachschlagwerk äh, Werk hat, sondern halt eben auch die Möglichkeit hat, halt, ähm, auch komplett neue Sphären in SEO sich halt eben auch komplett eben beizubringen. Und äh, das ist halt genau der Kern halt von SEO Compass, dass wir halt eben auch die Möglichkeit haben, Leute ganz anders halt eben abzuholen, wie jetzt zum Beispiel im Expertenrat. Mhm. Und äh, die Academy auf der anderen Seite ist, ist, äh, unsere, ähm, ja sind unsere Weiterbildungsmaßnahmen. Das heißt, wir bieten halt Leuten die Möglichkeit, A, zum Beispiel unser Tool näher kennenzulernen. Dafür können die Leute kostenlos direkt zu uns hier nach Köln. Und äh, wir haben die aber auch noch äh, in anderen Städten, aber die meisten haben wir hier direkt bei uns. Äh, kriegen auch noch ein nettes Mittagessen dazu. Und den ganzen Tag lang klären wir so die Tipps und Tricks, wie die halt ihre Probleme direkt mit, ihr, also ihre SEO-Herausforderungen mit unserem Tool lösen können. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen Haufen ähm, Experten ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten. Also das heißt, wir haben Seminare zum Thema Linkbuilding von Mario Jung, wir haben aber auch eben Google Analytics, Google Analytics so fortgeschrittene Google Tag Manager Seminare von Michael Jansen, wir haben unsere SEO-Seminare von Felix Beilharz ähm, und Michael Firmkes macht Content Marketing und der Guido Pelzer, ne, der ja auch wirklich, wenn du Google Ads und Buch bei Google Eintipps kommt sein Name direkt als erster, also der wirklich das Buch über Google AdWords damals halt eben auch und jetzt Ads geschrieben hat, der macht bei uns auch die Seminare dazu. Das ist halt eben die Möglichkeit, weil wir uns auch so positionieren wollen als nicht nur ein reiner Tool-Anbieter, sondern wir wollen auch eben Leuten die Chance geben, auch Wissen zu tanken, aber das wirklich für jeden. Also das bedeutet halt eben, Experten äh, können sich im Expertenrat austoben, Leute, die gerade jetzt anfangen, haben den SEO-Kompass, Leute, die einfach nur up-to-date äh, sich halten wollen, hat, finden im xovi Blog alles neu. Und Leute, die sich einfach auch grundlegend äh, weiterbilden wollen, haben halt eben mit der Academy die Chance, äh, da halt eben wirklich in allen wichtigen Online-Marketing-Bereichen Wissen aufzutanken.
0: Mhm. Ja, ich sage immer wieder auch zu unseren Kunden, also die ein Produkt haben, wenn du eben, ja, nicht solche Content Pieces hast, dann erreicht man dich natürlich auch nicht über Google oder über die sozialen Medien, weil es gibt ja nichts zu sehen. Das heißt, du findest im Endeffekt ja dann im Netz auch nicht statt. Also, das ist natürlich auch immer so eine, ja, so ein Einstieg für einen Kunden, sich erstmal Vertrauen darüber aufzubauen, erstmal in Kontakt mit der Marke Xovi zu kommen, um dann eben im zweiten Schritt vielleicht dann sogar eben auch einen Test-Account zu eröffnen, so einen dritten Schritt vom Test-Account dann eben zum zahlenden Kunden zu werden. Und weil du jetzt gesagt hast, zum Beispiel der Expertenrat besteht eben aus Artikeln von Experten, das ist natürlich auch relativ cool, weil diese das ja dann auch in den Social-Media-Kanälen ja von selbst teilen. Und das ist ja ein cooles Testimonial auch für Xovi, beziehungsweise sich dann wieder ins Bewusstsein der Zielgruppe ja zu zu rufen.
1: Ganz genau. Also für, für uns ist es halt auch wichtig, dass wir äh, die Möglichkeit haben, eben auch in der Szene auch wahrgenommen zu werden, als ja. äh, halt, dass wir halt eben auch was zurückgeben wollen. Also es geht nicht darum, halt, eben, dass wir einfach nur ähm, halt eben sagen, hier ist unser Tool, viel Spaß damit, mhm. sondern dass wir halt eben auch jedem, der mit unserer Brand in Kontakt kommt, direkt merkt, hey, da ist ein Mehrwetter. Unser so, Slogan, den wir immer auch auf, unser, auf Messen, auf unseren Ständen, auf unseren Stiften und äh, überall, dem du siehst, äh, ist auch we simplify SEO, weil wir uns halt auf die Fahne geschrieben haben, hey, wir wollen Leuten den Zugang zu Suchmaschinenoptimierung äh, direkt in die Hände geben. Also nicht nur, die, nicht nur halt eben mit unserem Tool den Werkzeugkasten hinstellen und sagen, so, jetzt habt mal Spaß ein Haus zu bauen, ja. <lacht> sondern halt eben den auch wirklich Komplett von Grund auf mit Tutorials, mit Videos, mit tiefen Erklärungen, mit aber auch praktischen, direkt ausdruckbaren Infografiken wirklich in allen Formaten ähm, unseren Kunden so viel mit an die Hand zu geben, dass sie wirklich in der Lage sind, auch diesen Werkzeugkasten verantwortungsvoll und auch richtig einzusetzen.
0: Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Tennisspieler, der Tennisschläger ist quasi das, Xo das xovi tool Nur, wenn du eben nicht Tennis spielen kannst, nützt dir der beste Schläger nichts. Da brauchst du dann eben den Expertenrat oder ähm, die ganzen anderen Content Pieces, um dieses Tool eben auch vernünftig bedienen zu können. Eigentlich ja. eine gute Metapher, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es ist, äh, äh, ist äh, witzigerweise ist halt eben auch genau, der Vergleich ist eigentlich halt sehr perfekt, weil gerade wenn Leute halt im Anfang oder die haben halt auch einen Chef, der dann sagt, ey, ich habe jetzt auf einer Konferenz gehört, wir sollen jetzt mal SEO machen. Mhm. Die hauen dann auch immer ne, so, wie man sagt dann, hey, ich will jetzt mal Tennis lernen und dann holt man sich die teuersten Schuhe ja. und das äh, teuerste Trikot noch dazu und den teuersten besten Schläger, wo man gerade erst anfängt. Und dabei weiß eigentlich jeder, der halt mit jeder Sportart oder mit jedem Hobby eben anfängt, es geht am Anfang dazu auch eben, Erfolgslebens zu feiern und einfach zu machen und zu tun und zu handeln. Und das Equipment, äh, dann da muss es nicht das Teuerste sein. Da muss man halt eben nicht die Creme de la Creme halt eben auf, äh, auf dem Markt halt eben und, das, und, und, und dadurch halt eben denken, auf einmal wird man besser. Sondern wenn man halt eben jetzt, wir haben am Anfang darüber geredet bei uns, steigst du halt eben schon mit, für 99 Euro ein, weil das liegt einfach daran, dass das Wissen, was du hast, macht dich zu einem geilen SEO. Ja. Das Wissen kommt natürlich auch durch gute Daten, weil nun mit fünftigen Daten kannst du eben auch fünftig arbeiten. Aber wie du das umsetzt und ähm, wie du auch zum Beispiel auch intern, ne, ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt auch halt aus den Fokusgruppen oder äh, halt eben auf Konferenzen mit Leuten rede, das, was auch immer wieder vorkommt, äh, gefühlt, ist 30 Prozent der Arbeit von jedem SEO ist, dem Chef oder dem Kunden zu erklären, warum die SEO-Arbeit so wichtig ist. Ja. Und dafür halt eben auch genau die richtigen Worte und Argumente zu finden, dafür braucht man halt Wissen. Und dieses Wissen, deswegen haben wir uns das auch auf die Fahne geschrieben, wollen wir halt eben auch direkt mitvermitteln.
0: Okay, in den Markenaufbau zu investieren, ist kein leichtes und kein schnelles Unterfangen. Nicht selten scheuen sich Unternehmer genau davor, Geld für Messen oder für Sponsoring auszugeben und somit langfristig die Markenbotschaft in die Köpfe der Zielgruppe zu verankern. Zuletzt haben wir uns beide auf einem Messestand von euch auf der Internet World in München gesehen. Kannst du uns vielleicht kurz mitnehmen, warum sich Messen lohnen für euch? Wie ist da so dein Eindruck?
1: Also Messen ist, sind für mich das Wichtigste für jeden. Egal, ob man jetzt gerade als Firma beginnt und gerade so im ersten Jahr steigt oder zehn Jahre dabei ist aus folgenden Gründen. Erstmal, wenn man gerade erst anfängt, ist es wichtig, überhaupt zu verstehen, wie da die Mentalität ist von Leuten, die sich informieren. Also das heißt, man hat da Leute, die bereit sind, ihre Zeit und auch Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, ich will mehr lernen, weil hier muss sich was ändern. Das heißt, das sind die perfekten Leute, die man als potenzielle Kunden gewinnen kann. Und das geht nicht darum, dass man direkt auf der Messe dann halt eben den Erfolg der Messe daran sieht, wie viele Visitenkarten habe ich jetzt gesammelt. So also ein Erfolg der Messe ist, aber wie viele gute Gespräche habe ich geführt? Wie viel habe ich daraus gelernt über meinen potenziellen Kundenstamm? Und das gilt für junge Einsteiger, aber auch halt eben Firmen, so wie jetzt bei uns. Wir sind jetzt halt eben auch zehn Jahre im Geschäft. Wir lernen jedes Jahr immer wieder neu, welche neuen Herausforderungen äh, Leute in der Szene haben, Was sich auch für die persönlich geändert hat. Ähm, wie, welche neuen S äh, Szenen auf einmal dazukommen. Also das heißt, Branchen, die auf einmal aufgewacht sind, die gemerkt haben, oh boy, hier muss sich was ändern und auf einmal sehen wir völlig neue Gesichter. Und dieses maßgebliche Spüren der Szene kriegt man nur, wenn man das live vor Ort miterleben kann. Deswegen gehören eben auch Messen, sind da ganz, ganz, ganz essentiell.
0: Ja, ich war vor einiger Zeit hier in Reutlingen bei uns auf einer Gründermesse und als Online-Marketer sitzt man ja oftmals einfach so im Büro. Ich habe mit einigen Kunden von uns noch nie telefoniert, also auch da findet der Kontakt teilweise wirklich nur über E-Mail statt. Und dann sind wir auf so eine Messe gegangen, also an die Front und auf einmal wurden wir mit Problemen konfrontiert die ich so selten oder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte bei Gründern. Also ich glaube, wenn man sein Produkt und auch seine Dienstleistung weiterentwickeln möchte, dann schadet es nie, auch mal wirklich direkt bei der Zielgruppe den Leuten in die Augen zu schauen und wirklich mal zu hinterfragen, was beschäftigt euch denn wirklich, weil sonst optimiert man so ein Tool oder so eine Dienstleistung auch schnell mal am Kunden vorbei. Kannst du das bestätigen?
1: Absolut. Also zehn äh, von zehn mit Sternchen, äh, das ist gen genau ins Schwarz getroffen. Also ja. ich glaube, es äh, keiner, egal in welcher Branche, egal mit welchem Service, egal mit welchem Produkt, kann sich heutzutage erlauben, einfach nur nach Bauchgefühl äh, blind rein ins Nichts halt eben zu produzieren und einfach zu hoffen, dass es gut ist, weil der Chef hat mal so ein Gefühl gehabt, ja. sondern das muss am Kunden entlang passieren. Und, und vor allem halt auch, am Kunden entlang bedeutet ja auch, im Zweifelsfall, je nachdem, wie lange die Produktzeit ist, also ich kenne es halt eben auch aus meiner alten Branche, der Spielebranche, ein Videospiel raus zu produzieren, ne, dauert mal zwei bis drei Jahre. Das bedeutet, das Kundenverständnis bedeutet, man muss den Kunden nicht nur verstehen, was er jetzt will, sondern man muss ihn psychisch auch so gut nachvollziehen können, dass man weiß, was genau der Kunde in drei Jahren will. Und sowas kriegt man nur mit engem Kundenkontakt. Und gerade wenn man halt jetzt nicht die größten Budgets hat, eben für Fokusgruppen und so weiter, sind Messen ist der beste Ort, um genau diese Lücken zu schließen.
0: Ja, also fassen wir mal zusammen. Traut euch auf Messen, traut euch raus direkt an die Front zu den äh, zu eurer Zielgruppe, ich glaube, das kann immer nicht schaden. Nun bist du ja Product Marketing Manager bei XOVI, einem Schwergewicht in der Toollandschaft. Du sagtest selber, ihr seid schon zehn Jahre am Start. Eure Ressourcen lassen sich nicht mit denen von Gründern vergleichen. Ich denke, das leuchtet ein. Gibt es so kostenlose Wege, das eigene Unternehmen zur Marke zu machen? Ich meine, du bist heute hier im Podcast und musstest für unsere Reichweite ja zum Beispiel... <lacht> Also der Podcast ist noch relativ neu, so viel Reichweite ist noch nicht da, aber sie kann ja noch kommen. Also eigentlich doch auch eine sinnvolle Marketingstrategie, oder? Welche Möglichkeiten haben denn so Gründer, um auf sich aufmerksam zu machen, relativ kostengünstig?
1: Na, ich meine, der Vorteil ist, durch die Social-Media-Landschaft ähm, ist der Wettbewerb relativ flach geworden. Das bedeutet halt, es ist unfassbar schwer hervorzustechen. Aber wenn man das schafft, mhm. dann hat man unfassbar viel Potenziale, weil dann spielt es keine Rolle, ob du äh, mit Amazon, Coca-Cola oder BMW konkurrierst, mhm. weil die beste Idee gewinnt. Ja. Ähm, und gerade halt jüngere Unternehmen, die, sagen wir mal, das soll jetzt nicht so doof klingen, aber halt fast nichts zu verlieren haben, wo die sagen, pass auf, ey, wir müssen jetzt einfach auffallen. Wir brauchen, wir brauchen die Aufmerksamkeit, egal was passiert. Da kann ein anderer Mut dahinter stecken, den sich halt zum Beispiel eine Firma, die seit 20 Jahren da, äh, da ist, äh, vielleicht nicht traut. Weil dann bevor eine Entscheidung getroffen wird, müssen da erst mal zwölf Leute drüber gucken. Und das heißt, gerade als Gründer kann man halt eben mit gefasstem Mut, gerade auf Social Media, noch eine Menge rausholen. Gerade dadurch, dass halt ähm, der Algorithmus halt auch so hart geworden ist, dass man eigentlich für Reichweite äh, eigentlich ausschließlich bezahlen muss und dass die höchsten Budgets teilweise gewinnen, die einzige Möglichkeit halt da noch halt vorzustechen, ist mit mutigen Ideen. Und da können gerade Gründer halt eben komplett ansetzen, dass sie halt eben sagen, passt auf, die beste Idee ist nicht die sicherste Idee, sondern eben auch die, die bei der wir uns vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, ja, ich glaube, Polarisierung gehört im Marketing sowieso immer dazu. Also die, die Marketing so betreiben, dass sie sich quasi auf der sicheren Seite wähnen, da wird die Kampagne meiner Meinung nach auch nie immer so erfolgreich werden. Oder siehst du das anders?
1: Doch, nee, sehe ich genauso. Ich wollte nur noch ergänzen äh, zu, zu deinem Punkt, dass ähm gerade, ich meine, einfach nur zu sagen, ne, sei mal mutig und so, dass äh, für jeden, der dann zum Beispiel jetzt im Content-Marketing oder General-Marketing sitzt, hört sich das nur gut an, aber man hat immer noch einen Chef, der dann sagt, ja, aber du willst ja dafür Geld haben mhm. und ich muss dir jetzt Geld und Budget dafür geben, äh, was ich im Zweifelsfall nicht wiedersehe, ja. ähm, ne, nur damit du mir dann vielleicht eine Ausrede mit, ja, aber der Branding-Faktor äh, <lacht> dann irgendwie geben kannst, äh, weil der im Zweifelsfall will der äh, Chef dann ja auch ein paar Kunden da sehen oder der, äh, oder der Kunde selber halt, äh, wenn man in einer arbeitet. Das heißt, da muss auch ein bisschen Sicherheitsgefühl da sein und genau da kann man zum Beispiel vernünftige halt Recherche zum Beispiel mit einem SEO-Tool halt auch extrem ja. helfen, weil äh, wenn man seinen Markt kennt, wenn man seine Konkurrenz kennt, wenn man sieht, was die zum Beispiel ähm, auf Social Media machen, mit welcher Reichweite, mit welcher Regelmäßigkeit, äh, was die auf ihrer Seite machen, mit, äh, mit welcher Regelmäßigkeit, dann kann man seine eigenen Potenziale dann decken, indem man die Nischen, nämlich entsprechend finde, damit man sieht, hey, da ist eine Lücke, die deckt keiner von meiner Konkurrenz ab. Das heißt, wenn ich da richtig laut jetzt mal trommel, dann muss das Trommel nicht so laut sein, dass ich halt eben sagen muss, ey, ich will für das beste Produkt AB auf einmal gefunden werden und dann sollen Leute über das beste Produkt AB dann halt eben auch bitte bei mir auf die Seite kommen, sondern ich kann halt eben sagen, hey, ich bin die beste Lösung für Problem. ABC, weil sich da zum Beispiel meine Konkurrenz gar nicht positioniert und auf einmal kann ich mich über so eine Problemlösung viel besser positionieren, muss dafür gar nicht so viel Budget in die Hand nehmen, kann aber trotzdem durch meinen Mut extrem viel rumreißen, ohne halt eben meinem Chef dann zum Zähneknirschen zu bringen, weil ich dann noch zu viel Budget frage.
0: Ja, hast du nochmal eine gute Ergänzung angebracht. Ähm, ein Experte sollte ja niemals selbst sagen, dass er ein Experte ist. Leute, die sowas betonen, sind in der Regel nämlich genau alles, nur nicht Experten. Ich erinnere mich hier ganz gerne an eine Folge von Game of Thrones, wo Tyburn, Tyburn Lannister ähm, dem jüngeren oder dem jungen König Jeffrey darauf hingewiesen hat, dass ein König, der sagt, er sei der König, in Wahrheit nicht der König ist. Und das ist mir irgendwie enorm hängen geblieben. Dabei ist es ja nicht so schwer, ein Experte zu werden oder eben diesen Status zu erlangen, zum Beispiel bei Vorträge und Gastartikel. Welchen Stellenwert haben Vorträge in eurer Marketingstrategie und wie beurteilst du den Impact von Gastartikeln oder Interviews? Macht ihr sowas?
1: Ja, also es ist ähm, Vorträge halt, ich meine, du hast ja auch vorhin ähm, erwähnt, äh, dass wir uns ja auch auf der Internet-World ja auch äh, getroffen hatten. Ähm, genau auf der Internet-World selber, genau auf der, wo wir uns ja jetzt auch dieses Jahr nochmal gesehen haben, habe ich auch tatsächlich einen Vortrag gemacht und mhm. du, ich glaube, 60 Prozent von den Gesprächen, die wir am Ende am Stand hatten, waren von Leuten, die den Vortrag gehört haben. Da waren halt eben 400 mhm. Leute, die halt eben drumherum standen und die sind dann halt eben auch zum Stand gekommen. Mhm. So, und äh, die Reichweite und die Aufmerksamkeit ohne ohne den, ohne, das, ohne den Vortrag hätte ich das halt überhaupt gar nicht äh, hinbekommen. Das heißt, um das eigene äh, Profil zu stärken, hat das halt unfassbar äh, viel Potenzial. Aber was es halt noch viel, viel, viel wichtiger macht, ist auch seiner eigenen Blase halt mal rauszukommen. Mhm. Also äh, ne, ich meine, Experten und auch gerade halt eben auch größere Leute in der Szene sind auch mal gut und von denen Like zu kriegen auf Facebook ja. äh, kann auch bestimmte Glücksgefühle auslösen, äh, aber die ja. können auch dann eben sehr schnell blenden, weil man sich dann von dem tatsächlichen, echten Kunden ja. dann halt eben wegbewegt. Aber wenn man halt eben durch genau durch solche Vorträge, durch eben auch Gastartikel auch in anderen Sphären, also außerhalb seiner eigenen Blase, halt mal bewegt, dann hat man auch wieder die Chance, überhaupt sich in die richtige Richtung weiterzuentwickeln, weil man von den richtigen Leuten lernt. Und zwar nicht die Leute, die man schon hat, ja. sondern die Leute, die man noch nicht hat.
0: Ja. Ich denke, zum Beispiel auch so ein Vortrag ist auch immer ein ganz guter Einstieg für, ich sage jetzt mal den Zuhörer, der dir jetzt zum Beispiel bei dem Vortrag beigewohnt hat, dass er dann sagt, okay, jetzt traue ich mich auch zu dem Xovi-Stand, weil ich habe ein bisschen zugehört und das ist ein guter Einstieg, um ins Gespräch zu kommen. Ja, ja Absolut. Hast, Genau. Du hast jetzt selber gesagt, dass, glaube ich, 60 Prozent dann eben wirklich über den Vortrag kam. Ähm, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Was du jetzt gerade zu der Bubble gesagt hast, auch hier muss ich dich echt bestätigen, weil ich glaube, die eigene Bubble wird immer ein bisschen überschätzt. Man denkt, man muss sich aus dieser Bubble eben diese Likes, diese Streicheleinheiten holen. Das kann das Bild als solches aber komplett verzerren. Ähm, deshalb... Wäre es mir zum Beispiel vollkommen egal, wenn ich mit diesem Business Fight Podcast auf meiner eigenen Timeline nur fünf Likes kriege, weil es eigentlich nicht die Realität widerspiegelt. Also ich glaube, die eigene Bubble mal zu verlassen und darauf nicht zu viel zu geben, ist kein schlechter Rat.
1: Absolut. Ich meine, wenn du zum Beispiel jetzt, auf die, äh, ne, wenn wir uns das nächste Jahr dann nochmal auf der Internet-World sehen und zum Beispiel auf der Internet-World sprechen dich drei Leute auf deinen Podcast an, auf Folgen, wo du vielleicht, keine Ahnung, sechs, sieben Likes hast, dann weißt du aber, die Leute, die dich angesprochen haben, dass die nicht nur A, ah, ne, ich meine, da gibt es ja andere Leute, die das zum Beispiel auch gehört haben, dich aber nicht ansprechen würden, aber das heißt, die Leute, die dich ansprechen, ne, das ist dann quasi in Online-Marketing-Credits übersetzt, sind das dann 40 Likes, ja, die du in der Realität gekriegt hast.
0: Ja, ja. da wir jetzt gerade beim Thema Podcast waren, es gibt ja sogar den Xovi Podcast. Damit erreicht ihr eure Zuhörer nun auch beispielsweise über Soundcloud. Warum habt ihr so einen eigenen Podcast gestartet? Kannst du uns vielleicht sagen, was ihr euch damit erhofft?
1: Ja, also für uns, äh, der Podcast, also wenn man den ähm, bei Soundcloud eben verfolgt, das äh, ist immer sehr projektgebunden. Also äh, das ist auch äh, eine Ressourcenfrage auch immer, gerade halt Podcast äh, oder jedes Medium, egal ob das jetzt eben Podcast oder Video ist, verlangt auch eine Form von Regelmäßigkeit. Und ähm, ich sitze jetzt hier bei Xovi nicht in einem Team mit 50 Leuten, dass ich sagen kann, ey, ihr drei da vorne, ihr seid jetzt das Podcast-Team, mhm. ähm, sondern für uns war das halt immer ganz klar, äh, dass wir halt auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass wenn die Sachen produzieren, die auch immer zielführend sind. Das heißt, wir haben dadurch die Podcasts auch immer Kampagnen beziehungsweise eventbezogen produziert. Das heißt, wenn man reinhört, ist es auch immer gebunden an, hey, da ist eine coole Messe. Oder äh, das ist zum Beispiel ein super Seminar, was man sich mal reinziehen sollte. Oder hey, hier geht es um... Äh, ja, über, über ein anderes potenziell interessantes Event, aber das war wenig Themen, sondern mehr Event gesteuert weil das für uns einfach eine andere Möglichkeit war, eine Message, die wir auf anderen Kanälen parallel dazu geschaltet haben, einfach noch ein bisschen breiter zu, äh, zu streuen. Das heißt, für uns sind Podcasts ein ganz klares Promotion-Mittel ja. und nicht äh, jetzt erstmal, also aktuell noch kein Teil unserer regelmäßigen Content-Strategie.
0: Okay, was du jetzt hier so ein bisschen salopp sagst, bedeutet aber, dass ihr euch auch wirklich damit von Anfang an auseinandergesetzt habt und ganz klar definiert habt, Wofür soll der Podcast sein? Wofür soll er nicht sein? Weil viele fangen ja einfach an und wissen gar nicht, in welcher Regelmäßigkeit es ähm, erscheinen soll. Äh, wer die Zielgruppe ist und und und. Man startet so ein bisschen ins Blaue und wenn es dann eben nicht funktioniert, ist man selber ein bisschen enttäuscht, macht sich Stress, ist wohl oder ist unter Stress, unter Druck. Also von daher, wenn man solche Projekte angeht, dann sollte man die schon zumindest ein Stück weit planen. Ich weiß, tun die drei wichtigsten Buchstaben der Welt T U N. Es ist wichtig, aber Planung sollte dem Ganzen schon vorausgehen.
1: Absolut, ja. ja.
0: Ähm, kürzlich habt ihr die Super SEO Fit Challenge als Content Marketing Kampagne durchgeführt. Auch wenn es dazu eben noch einen anderen Podcast geben wird, kannst du uns kurz darüber aufklären, was sich dahinter verbirgt und wie erfolgreich dieses Projekt war?
1: Also die, ähm, die Challenge selber ist eigentlich halt eine äh, ne Möglichkeit für uns, halt eben auch diesen Kundenbezug weiter zu fördern. Das heißt, äh, viele Leute machen ja mal gerne eine Marketingaktion, wo man sagt, hey, pass auf, jetzt ist Sommer, ne? wir verkaufen keine Ahnung, Werkzeugkästen habe, wir sagen, hey, für jeden, der auf Facebook sagen kann, was seine Lieblings-Sommerferien sind, verlosen wir zwei Tickets äh, nach Bali. Mhm. Ähm, dann hat das halt schlicht und einfach halt auch nichts mit dem Produkt zu tun, kann vielleicht kurz mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, bringen, aber im Grunde halt ist es eine Aufmerksamkeit, die du halt einfach nicht direkt konvertieren kannst. Und deswegen ist es für uns auch immer wichtig, dass wenn wir unsere Zeit, unsere Ressourcen für Marketingaktionen ausgeben, dass die auch immer einen direkten Produktmehrwert haben. Das bedeutet, ähm, unsere Übersetzung davon war dann eben diese Challenge. Ähm, wir hatten eine ähnliche Version Anfang des Jahres schon mal und im Grunde ist es genau das. Das heißt, wir haben Content produziert, äh, die den Umgang mit unserem Tool äh, beschreibt, erklärt, wirklich Schritt für Schritt, ähm, auch in Videos und mit Screenshots, mit allem drum und dran und haben dann Leuten die Aufgabe gegeben, hey, benutzt doch unser Tool für fünf Wochen und wenn du es schaffst, innerhalb von fünf Wochen eine Seite für einen Suchbegriff bei Google auf Seite einzubringen, winken dir Preise im Wert von 20.000 Euro. Und für uns war das halt eine Möglichkeit, direkt ähm, den Leuten die Chance zu geben, A, unser Tool kennenzulernen, unser Tool kennenzulernen, aber mit einem ganz konkreten Ziel. Also das bedeutet nicht, mach die Analyse und mach jetzt da bitte Link-Building, sondern wirklich nur ähm, genau anhand unserer Erklärung klick dich dadurch halt mal nur für deine Seite, für deinen Suchbegriff mal durch unser Tool und erlebe selber mal, wie effektiv so eine Optimierung eben sein kann und wie schnell man das schon Ergebnisse sehen kann, weil wir dann selber natürlich von unserer Seite aus auch die besten Konvertierungsmöglichkeiten haben, weil wir dann an den Teilnehmern nicht Leute haben, die Sommerurlaub in Bali toll finden, mhm. sondern die Erfolgserlebnisse mit unserem Produkt hatten. Und das zu konvertieren ist natürlich um einiges gezielter und damit auch eben den Content-Produktionsverfahren auch um einiges mehr wert.
0: Ja, richtiger Hinweis auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde auf meiner Facebook-Seite einfach mal schreiben, ich verschenke 100.000 Euro, dann könnte ich mir vorstellen, würde das Ding so dermaßen viral gehen, aber am Ende würde ich nicht einen Auftrag für meine SEO-Agentur ans Land ziehen. Also dieser Produktbezug ist schon sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, weil Content-Marketing ja auch in einem kompetitiven Umfeld stattfindet. Es ist ja nicht mehr so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Man ist ja mit der Konkurrenz wirklich im Wettbewerb und auf diesen, auf dieses Schiff Content Marketing sind ja mittlerweile auch so viele drauf gestiegen, dass es eben, dass man sich heute eben schon ein bisschen was einfallen lassen muss, was eben dann eben auch einen Produktbezug hat.
1: Absolut, ja, ganz genau.
0: Okay. Ähm, ihr geht ja mit Xovi immer neue Wege und probiert auch ständig neue Sachen aus. Wie wichtig ist denn Mut allgemein? Wir hatten jetzt darüber schon ein bisschen geredet, aber gehört Mut ins Online-Marketing oder sollte ich mich immer so auf diesen sicheren Hafen verlassen?
1: Es gibt keinen sicheren Hafen im Online-Marketing. Mhm. Der, der existiert nicht mehr. Ähm, einen sicheren Hafen konntest du ja selbst vor drei Jahren gerade noch so leisten, aber heutzutage ist es so, dass äh, Google und Facebook, damit du da mitmachen kannst, das ist quasi wie Steuern zahlen. Du musst einfach für regelmäßige Sichtbarkeit, wenn du die halt nicht durch gute SEO-Arbeit erreichst, musst du einfach permanent jeden Monat Geld dafür ausgeben, damit du die hast. Und äh, die Steuern halt nicht zu bezahlen, äh, ne, das ist quasi dann direkt äh, Stillstand. Und das Problem ist halt, dass das Budget ist nicht bei jeder Firma gleich. Nicht jeder Gründer hat die gleichen Chancen wie eine Firma, die seit 20 Jahren auf dem Markt ist. Das heißt, die einzige Art, wie man diese Lücke über, äh, tatsächlich überwinden kann, ist, mit Mut. Das heißt, äh, ne, Mut zur Lücke, <lacht> das bedeutet halt äh, halt wirklich, dass man in der Lage ist, ähm, so viel in, ähm, in Kommunikation, auch vor allem in Positionierung, mit einem authentischen Auftritt zu investieren, dass man eben aus diesem ganzen gesichtslosen, gebrandeten, ja. äh, aktionscopy-pasteten äh, Wettbewerb halt eben hervorstechen kann. Das heißt, ohne Mut. Du kommst am Ende halt eben einfach nur zu Stillstand und dann reißt du dich halt eben ein in dieses ganze Konkurrenz-Copy-Pasten. Das heißt, wenn du langfristig wirklich Erfolge zielen willst, musst du hervorstechen und das geht nur mit Kampagnen, die Aufmerksamkeit durch Positionierung, authentischen Auftritt und damit eben auch Mut aufgesetzt sind.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen und zwar, auch das haben wir schon ein bisschen thematisiert, aber vielleicht kannst du es nochmal konkret für unsere Zuhörer komprimiert äh, beantworten. Wie wichtig ist Influencer-Marketing für Xovi? Du hast jetzt beste Kontakte mittlerweile in der Szene und kennst ja auch zahlreiche bekannte Online-Marketer. Nutzt du diese Kontakte in deinem Daily-Marketing-Business und ist das ergiebig?
1: Ja, gerade wenn du als Gründer unterwegs bist, ähm, sind die ersten Kontakte zu Influencern. Und mit Influencern, ich meine, da kannst du ja auch alles. Ich meine, heute kann man über, wenn du Influencer sagst, denkt der eine, ach, warte, das sind die Mails, die im Sommerurlaub auf Instagram packen. Äh, der, der, der Kreis ist da aber weiter. Ich würde jetzt Influencer wirklich einfach als Experten in deiner Branche bezeichnen, mhm. in deinem Markt wo deine Kunden Interesse haben, äh, deren Meinung und Positionierung ähm, zu verfolgen.
0: Ja.
1: Und unter der Prämisse sind Influencer enorm wichtig, weil genau das, was ich vorhin eben auch meinte, dieser authentische Auftritt, den man eben braucht, um Erfolge zu erzielen neben Mut, kommt halt nur, wenn man Gesichter zeigt. Aber gerade, wenn man als Unternehmen unterwegs ist, es sind auf jedem Kanal immer die ganzen Logos zu sehen. Und einem Logo vertraut man nicht so sehr wie einem Menschen, den man schon kennt. Und das heißt, wenn man sich als Marke aufbaut und da jetzt noch nicht so ein Gesicht hat im Unternehmen, das man nach vorne schicken kann, den die Leute auch seit äh, oder die, die man schon seit zwölf Jahren dann kennt, sondern vielleicht ein junges Gesicht, was man noch nie gesehen hat, dem dann Vertrauen zu schenken und dann zu sagen, aber weißt du was, der oder ihm will ich zuhören, das ist schwierig. Und um das zu bewerkstelligen, sind Influencer unfassbar wichtig.
0: Mhm. Impuls Q hat ja zum Beispiel jetzt keinen eigenen Facebook-Auftritt. Also Impuls Q ist das Online-Unternehmen, was ich gerade gegründet habe, ist auch nicht bei Twitter und auch nicht auf Instagram. Die Entscheidung habe ich getroffen, weil ich das nur machen möchte, wenn ich wirklich adäquate Inhalte bzw. geile Inhalte zur Verfügung stellen kann und so eben meine Social-Media-Kanäle entsprechend bespielen kann. Welchen Stellenwert hat denn bei euch Instagram, Facebook und Co. innerhalb eurer Marketingstrategie?
1: Also rein von den Social-Media-Kanälen ähm, ist äh, Facebook hat auf jeden Fall da den größten Stellenwert, weil es immer noch für uns die, ähm, die besten Möglichkeiten zur Interaktion direkt mit unserem Kunden gibt. Also das bedeutet, ja. Twitter am Ende des Tages äh, haben wir halt in Deutschland halt eben die Möglichkeit, dass es halt zumindest in der Tech oder ne, auch im Online-Marketing in der Branche so ein bisschen angekommen ist, bei weitem nicht so wie in Amerika, aber wenigstens ein bisschen, aber auch selbst da, nur als Newsfeed. Also das heißt, aufmachen, scrollen, kurz hängen bleiben, weiter scrollen. Vielleicht einmal kurz draufklicken auf das kleine Herzchen, aber das ist dann das Maximum. Aber meistens einfach nur scrollen, scrollen, scrollen. Aber dass man, aber man kann sich von Twitter heutzutage in Deutschland nicht eine Traffic-Schleuder äh, erwarten, dass man sagt, hey, ich mache jetzt einfach den einen Killer-Post und auf einmal, ui, ui, ui rennen mir die Leute hier die Bude ein. So, das in der Welt leben wir nicht. Und Instagram, ich meine, du kannst halt auf deinem Profil einen Link positionieren und du musst aber Video- bzw. Bildmaterial produzieren. Nicht jeder hat die Ressourcen, das heißt, da ist der Anspruch auch groß und vor allem der Algorithmus ist nicht, verzeiht nicht viel mehr als gerade der von Facebook. Facebook hat aber wenigstens die Möglichkeiten, dass du halt regelmäßiger Links positionieren kannst. Du hast auch eine Möglichkeit halt, auch da ähnlich wie Instagram halt eben auch direkt mit deinen Followern halt eben in Kontakt aufzugehen, aber ich habe das Gefühl, zumindest für mich ist Facebook immer noch aktuell die beste Möglichkeit, äh, breit gefächert unterschiedliche Versionen von Content auch tatsächlich effektiv zu positionieren, weil ich kann einfach nur ein Bild mit einem guten Text posten, so wie auf Instagram, ich kann auch einfach nur einen Gedanken äh, zur Anregung von Diskussionen posten, wie auf Twitter. Ich kann aber auch komplette äh, Videodokumentationen posten, was äh, kein Kanal machen kann. Äh, kein anderer aktuell. Also, also klar, YouTube, aber wenn wir jetzt nur Instagram und, äh, und, äh, und äh, Twitter sehen. Aber auch selbst da, das bedeutet nicht, dass halt eben das Heil, Heilmittel von allem halt eben Facebook ist. Denn ich glaube halt, jeder, der... Ähm, als Social Media Manager oder zumindest Funktionen davon für eine Brand übernimmt auf Facebook, der hat den Einbruch des organischen Traffics in den letzten Jahren mitgekriegt und den Aufwand, den man betreiben muss für das bisschen, was man noch an Traffic kriegt, ist halt schon enorm. Das bedeutet nicht, dass ich dir jetzt auf einmal, äh, hey, hast du nicht schon die neue Seite XYZ äh, auf einmal als Vorschlag geben kann, weil diese diese neue Alternative zu Facebook gibt es einfach noch nicht, sondern wir sind jetzt gerade leider so ein bisschen in der Schwebe. Viele Leute probieren jetzt zu Recht auch mehr äh, LinkedIn aus, also da auch für ihre Content-Strategie auch mehr rauszuholen. Ich finde, das ist ganz spannend und ganz interessant, äh, gerade halt auch, weil da... Ähm, je natürlich auch vor allem nach Zielgruppe da eine Menge passieren kann. Das Problem ist natürlich halt, im Online-Marketing ist es relativ einfach, wenn man sagt, hey, wir wollen eh nur an Professionals ran. Sobald man aber vielleicht halt eben auch fast-moving Consumer Goods hat, dann ist LinkedIn vielleicht nicht die Antwort für ein für alles. Das heißt, also es bleibt spannend. Das Wichtige ist Social Media. Deswegen kann ich auch deine... deine also deine Strategie dahinter, halt eben auch bestimmte Kanäle aktiv nicht zu bespielen, total nachvollziehen, weil aktuell ähm, einfach der Aufwand pro Kanal enorm ist. Und man muss sicherstellen, dass man da was rauskriegt, weil sonst verschwendet man nur Zeit und Geld.
0: Ja, du hattest jetzt auch gerade LinkedIn und Xing erwähnt. Das wäre nämlich jetzt die resultierende Frage gewesen, weil ich glaube, da würde sich ja wahrscheinlich auch ein Großteil eurer Zielgruppe wirklich ähm,
1: aufhalten. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass Xing ist zumindest noch nicht der der Meinungskanal. Also jetzt aktuell ist es so, wir sehen, dass es ist immer noch leichter auf Facebook das Engagement hochzukriegen, weil bei Facebook, zumindest bei unserer Zielgruppe, sehen wir, dass da sitzt eine Meinung oder eine Bewertung noch ein bisschen lockerer. Ja. Also das heißt, äh, weil gerade halt LinkedIn hat ja auch die Bedeutung, hey, ne, hier das ist jetzt ein professioneller Kontext, also das, was du hier likest oder was du hier teilst und so weiter, ne, das hat mit deinem beruflichen Kontext zu tun. Auf Facebook weißt du, hey, ich, ich kann ja auf berufliche Sachen eingehen, aber ich mache mir keine Illusion, dass nicht Leute, mit denen ich befreundet bin, nicht auch noch die Katzenbilder sehen, die ich gepostet habe. Mhm. Und dadurch ist eine andere... Äh, Ehrlichkeit, sagen, sagen wir das mal so, dahinter und dadurch sitzt halt eben auch eine Meinung ausdrücken. Auch ein bisschen schneller, ein bisschen lockerer, als das jetzt aktuell noch bei LinkedIn ist. Ich hoffe, dass sich das vielleicht noch in den nächsten Jahren so ein bisschen auflockert. Ähm, das müssen wir nochmal sehen. Okay, ja, dann lass uns doch mal direkt in die nächste Runde gehen und zwar Persönliches.
0: Nächste Runde. Ich weiß, eigene Fehler gibt man ungern zu. Ich zum Beispiel habe viele Fehler im Marketing gemacht. Lass mich dir ein Beispiel geben. Als ich damals meine erste Agentur gegründet habe und mich noch niemand kannte, habe ich einfach mal Karikaturen von SEO-Experten anfertigen lassen und diese in meiner Timeline geteilt. Natürlich habe ich mich mit als SEO-Experte in die Liste von zwölf SEO-Experten aufgenommen, was heute rückblickend schlicht überheblich war. Ergebnis? Fünf Likes und zwei Kommentare. Fail, würde ich heute sagen. Was ist dir denn nicht wirklich gelungen? Und was glaubst du, woran hat das gelegen?
1: <lacht> ähm, ja, es gibt eine Menge. Ich habe, äh, also ich, das Ding ist, die meisten Sachen kommen aus, ey, ich habe da eine Idee und gerade in jüngeren Jahren ähm, war es dann meistens, ey, ich habe eine Idee und ich will das machen, egal wie es geht. Also ich hatte da eine Situation, ähm <lacht> ich glaube, also jeder, wenn du dir jetzt bei Bluebird fragen könntest, die würden alle genau das Gleiche sagen. Äh, auch blind äh, im Test. Und zwar, ich habe an My The Magic Heroes Online. Äh, My The Magic ist halt eben auch eine äh, große Spielebrand. Und äh, dafür den Online-Titel habe ich eben dran gearbeitet. Und da wollte ich halt äh, neue Expansions. Ähm, promoten, so kleinere Updates und wollte dafür einzelne Seiten bauen. <lacht> ähm, aber dann genau, ne, Skripte, Texte waren da. Ich war mit zwei Artists am Gange, weil das halt eben auch äh, ein sehr malerischer äh, Stil ist bei Might and Magic. Also das heißt, das ist wirklich so auf höchstem Niveau so Porträts eben gemacht. Also das heißt echt mega äh, detaillierte äh, Gemälde, die da als Artworks halt eben sind und äh, die habe ich habe ich mit Agenturen, aber auch eben mit eben internen Artists gebaut und dann war es aber so, dann sollte das Projekt eben online gehen und eine Woche bevor das äh, Ganze dann aufgesetzt werden sollte, wurde dann, weil wir hatten halt überall halt so viele Titel und ich war jetzt insgesamt auch bei zehn unterschiedlichen Titeln auch äh, aktiv Brand Manager und dann verschieben sich auch mal Ressourcen je nach Budgetverteilung in der äh, in der Zeit und so weiter und dann begann ein neues Quartal und dieses Nee, sorry, aber der ITler, äh, der wurde jetzt von dem Projekt äh, eingekauft, der arbeitet jetzt da drauf. Äh, wir haben jetzt aber noch keinen neuen für dich. Das heißt, ich hatte Skripte, mhm. ich hatte die geilen Bilder, aber ich hatte keinen, der mir die Seite baut. Und ich bin kein ähm, Programmierer, ich, könnte, könnte die, ich wusste halt, ich kann die Seite nicht selber bauen. dachte aber, ey, das kann nicht wahr sein. Mhm. Und ich war aber halt noch jung. Und das heißt, das bedeutet halt, ich habe dann gesagt, ey, ich habe nicht die ganze Arbeit jetzt investiert und, und das auch Geld ausgegeben, und dass das jetzt daran scheitert, dass ich keinen habe, der die Seite bauen kann. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Und daran siehst du, wie wenig Ahnung ich von Seiten damals noch hatte. Und da stand auch noch eine ganz, ganz junge Zwei bei meinem Alter dabei. Aber trotzdem, ich dachte dann, weißt du was? Im Grunde ist das ja eine Infoseite. Die Leute sollen da ja auch eigentlich gar nichts machen. Ich meine, das soll zwar schon aussehen, als wenn das sich einreiht in die anderen Sachen, aber im Grunde, ich meine, die Leute sollen geil Artwork sehen, sollen halt lesen, welche neuen Features da drin sind, aber im Grunde ist das, liest zwei der Stichpunkte und sehe das geile Bild. Also was habe ich gemacht? Ich habe dann meinem Artist gesagt, ey, was was? Mach einfach von der Hauptseite einen Screenshot, <lacht> nimm die UI, markiere dann das Bild, als wenn das da gerade äh, auf äh, äh, quasi markiert ist und dann bauen wir einfach eine Seite mit einem dicken, fetten Bild. Oh. <lacht> und und du, die Leute checken das gar nicht. Die sind auf der normalen Seite, klicken dann da drauf und dann auf einmal sind die dann da und das sieht ja dann genauso gleich aus. Ohne natürlich überhaupt für eine Sekunde drüber nachzudenken. ey Nils, wenn du so richtig geile hochauflösende Gemälde machst und die alle zusammen in eine dicke, fette, und ich kann mich, du ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob es ein JPEG war, wahrscheinlich war es sogar ein PNG, äh, da hochlädst, dann ist die Seite total schnell, aber sobald du auf einmal auf den einen Reiter klickst, auf einmal bricht alles ein und als hättest du gerade deine AOL-Diskette eingelegt, bootet sich eine Zeile nacheinander pro Sekunde da auf <lacht> und das habe ich erst bei dem ersten Update gemerkt, wo ich dachte, ah, ach so, ja, deswegen <lacht> macht man nicht einfach nur einen dicken, fetten Screenshot dahin, der so aussieht wie eine Internetseite. <lacht> egal, egal. Also
0: benutze selten den aber hier muss ich mal einen einspielen und zwar
1: Knockout. Also <lacht> ja. was für eine okay. geile Geschichte. Okay. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr stolz drauf. Also das war, ich, ich war, ich, boah, ich, kann, ich weiß gar nicht, Also ich war so jung, aber ich dachte halt, ne, ich habe halt nichts zum Programmieren verstanden, wusste nicht, wie und vor allem halt in der Videospielindustrie, du hast eh immer die beste, also hast wirklich die geilsten Server, auf denen halt deine Seiten liegen. Deswegen habe ich mir dachte halt, ja, schnell ist, schnell, bei uns ist eh alles immer das Schnellste. Das merkt keine Sau. Ja, nee. <lacht> okay. Aber Heroes
0: Might and Magic im Übrigen äh, habe ich damals immer sehr, sehr gerne gespielt in meiner Kindheit war nicht sehr online, gut. Aber noch auf CD, glaube ich, war das. Ich glaube, es war Heroes Might and Magic 7. Ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich habe es mega, mega gerne gespielt.
1: Sehr gut, gute Wahl. Ja,
0: sehr gute Wahl. Okay, letzte Runde und zwar das Fazit:
1: Nächste Runde.
0: Do's and Don'ts im Online-Marketing. Was sollten Gründer in jedem Fall machen und was sollten sie vermeiden? Hast du hier eventuell so den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, klar. Verschwendet keine Ressourcen. Äh, gerade Gründer, ich meine, da müssen wir nichts vormachen, äh, es gibt da keine Job-Description. Ne? Also wahrscheinlich müsst ihr noch drei Jahre wachsen, bevor ihr dann die erste, fünftige Job-Description aufsetzen kann, weil ihr gerade alles auf einmal machen müsst. Und das heißt, ihr stellt jemanden ein und der hat dann sieben Hüte auf. Und äh, gerade bei sowas, da ist es wichtig, dass jede einzelne Sekunde im Büro äh, oder unterwegs ist, genau am effektivsten eingesetzt. Und das heißt, verschwendet keine Zeit, verschwendet keine Ressourcen und das macht ihr am besten, wenn ihr auch wirklich zielsicher eure Kampagnen aufsetzt und das geht nur mit fünftigen Daten. Mhm. So, also das heißt, es ist mir jetzt wurscht, wo ihr die Daten herkriegt, aber fünftige SEO-Arbeit ist da immer noch das Zentrum. Mhm. Das heißt, äh, setzt euch mit Konkurrenzanalyse auseinander, setzt euch damit auseinander zu wissen, zum Beispiel, hey, der Kollege zum Beispiel hier jetzt, der schreibt einfach unheimlich gerne und der hat eine richtig geile Idee für äh, für eine Produktseite. So, und jetzt ist der aber so in dem Thema drin und dann auf einmal liefert der die 3000 Worte. So, und auf einmal stellst du aber fest, hättest du dir vorher die Recherche gemacht, dann hättest du dem äh, Kollegen für den Content sagen können, du Junge, der, die einzige Art bei der Branche, bei dem Produkt, das, was funktioniert, durch die Analyse habe ich gesehen, unsere Konkurrenz, die da auf Seite 1 ist, wo wir da reinkommen wollen, die benutzen nur 500 Wörter. Das bedeutet, Google weiß, dass Kunden wollen das kurz und knackig haben. Das heißt, du hättest da Zeit sparen können, wenn du vorher die Info gehabt hättest, wie der Text, wie lang der sein sollte, wie der aussehen sollte, damit man wirklich zielgerichtet auch mit jeder einzelnen Maßnahme eben auch umgeht. Also das heißt, verschwende keine Zeit, verschwende keine Ressourcen, weil die die richtigen Daten hat.
0: Okay, Nils, da hast du mir jetzt aber persönlich auch nochmal ein bisschen weiter geholfen, weil ich habe länger darüber nachgedacht, ob es denn eben sinnvoll ist, wenn der Wettbewerb beispielsweise 1.000 Wörter hat äh, für sein Content-Piece oder für diese Seite, wo er gerade rankt und wo ich auch drauf ranken möchte, ob es da sinnvoll ist, zum Beispiel 5.000 Wörter zu schreiben. Und jetzt hast du es gerade gesagt, dass Google wohl in der Lage ist zu sagen, hey, ähm, Scheinbar scheinen alle in diesem Bereich ca. 1000 Wörter zu verwenden. Wenn jetzt jemand 7000 Wörter benutzt, ist es so ein Extremfall, so ein Ausreißer. Und dann kann es durchaus sogar passieren, dass die, dass es kein, ja, dass es nicht unbedingt dazu führt, dass diese 7000 Wörter auf einmal auf Platz 1 sind, sondern Google genau das Gegenteil macht und sagt, hey, der Content ist viel zu viel. Die Frage auf die Suchintention des Users wird dort in Übermaß beantwortet, sodass wir dich eben nicht ranken lassen.
1: Genau, es ist am Ende eine Frage von Suchintention. Und wenn der Kunde einfach an dem Punkt des Kaufabschlusses, zum Beispiel vom Informieren, eigentlich nur ein paar grobe Informationen möchte, mhm. dann ist das quasi das Zeichen davon. Das heißt, Google sagt dir, hey, pass auf, wir, ne, ich, ich als Google krieg mit, wie lange die Leute auf so einer Seite sind oder wie schnell die sich weiterklicken oder wie schnell die dann einen Kauf abschließen. Das heißt, ich verstehe auch, was diese Seite an Zweck erfüllen muss, damit die Suchintention erfüllt ist. Mhm. Und dann ist die Frage, welche Länge von Text macht das am besten? Ja. So, das kann aber zum Beispiel eben auch sein, äh, ne, durch andere Qualitätsmerkmale. Das heißt, es kann ja sein, dass zum Beispiel da vielleicht nur an Text wirklich nur 1000 Wörter drauf sind. Aber alle drei, die auf Platz äh, 1, 2 und 3 sind, haben auch ein Video da reingebaut oder eine Infografik. Und die Infografik zum Beispiel vielleicht ist nicht gut betitelt und das wird dann nicht als Text ausgeliefert oder ne, das Video selber ja auch nicht. Aber das liefert auch einen Mehrwert. Das liefert vor allem auch mehr Zeit auf der Seite. und Genau, Verweildauer. Und das bedeutet, das sind alles auch Qualitätsmerkmale für Google, dass nicht nur der Kunde was gefunden hat oder der Suchende was gefunden hat, was er auch tatsächlich haben wollte, sondern dass es auch auf die Art aufbereitet ist, dass die am besten konsumierbar ist. Und genau... Darauf muss jeder Content ausgelegt sein, dass er halt genau dem Kunden das gibt, was er braucht. Das gleiche gilt halt eben auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du als Gründer hast du vielleicht auch gerade halt, ne, einen Programmierer, der ist super passionate darüber und du hast jetzt keinen eigenen Content-Schreiber und der Programmierer schreibt dir jetzt einen Text dazu, aber weil der halt so leidenschaftlich dahinter ist, knallt er dir alles voll auch mit den besten Fremdwörtern, wo du dann sagst, ey, das hört sich super professionell an und wir kommen, wenn du den Text liest, rüber als die Profis vom Herrn. Aber vielleicht ist unser Kunde das nicht und vielleicht fühlt sich der Kunde dann total abgeschreckt und das heißt, ein Text, der vielleicht nur auf High-Fives in deinem Büro trifft, bedeutet aber nicht, dass der dann automatisch auch genau die gleiche Reaktion von dem Kunden auf Google kriegt.
0: Ja, das ist doch nochmal eine schöne Erklärung, ein schöner Tipp zum Abschluss. Nils, heute ist Freitag. Du hast dir dein Wochenende redlich verdient. Wir haben jetzt <lacht> einige Stunden Podcast aufgenommen. Dafür erstmal herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Du war klasse, Mann. Also eigentlich, ich will, ich weiß, wir sind jetzt am Ende, aber ich will eigentlich jetzt nochmal das, den Intro-Jingle haben, damit ich nochmal den Ladies and Gentlemen-Typen okay. höre. Das war echt klasse, Mann. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich hoffe auch du, lieber Zuhörer, konntest so einiges mitnehmen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich hier so ein Tool-Anbieter oder ein Product-Marketing-Manager Product hier hinsetzt und wirklich solche Tipps preisgibt, also dafür nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Sehr, Wenn sehr, sehr gerne. du bewerten möchtest, lieber Zuhörer, dann tu das am besten auf iTunes oder abonniere uns auch auf Spotify und Co. Es winken dir jeden Monat ein 100-Euro-Amazon-Gutschein und den Gewinner verkünden wir dann immer in der nächsten Folge. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weiterhin beim Business Fight Podcast zuzuhören.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.